0: Det handlar om den uppstoppade björnen i kulturhuset som har blivit en symbol för vi kan man säga.
1: Fråga, vad har ni gjort av björnen då? Ja men den står där, sa de.
2: Nej, den står inte där. Men vem skulle vilja stjäla den liksom? Den är över två meter lång, väger drygt 70 kilo, är 133 år gammal och uppskattas vara värd minst 150 000 kronor.
3: Jag reagerar väl på, på ett... Och herrar så var in här och snurrade runt lite grann men det är ju bara, bara en känsla jag hade att jag undrade lite, oj.
4: Men det är liksom på
2: eget bruk för
3: mig, du kan ja, inte
4: det och och sälja det. Ja. Det är du på bloggen. Nej, precis. Men du... Då reagerar till och med polisen i Dalarna.
5: Du lyssnar på Podmi Dokumentär, den spektakulära björnstölden. En serie om när den uppstoppade björnen stals från Kulturhuset i Rättvik under sensationella former.
0: Sen kändes det som att man var iakttagen och såg som någonting i ögonvrån att någon stod utanför dörren.
5: Ett fall som har jäckat både polisen och invånarna på orten.
0: Ja, det var
1: otroligt märkligt. Det, det, det är något lömskt med det här.
5: Jag heter Peter Gropman och det här är den första delen av två. Ska jag försöka hitta någon som vill berätta lite om Rättvik här på stan? Det är vykortsvackert här. Rättvik ligger vid den östra sidan av den stora sjön Siljan. Mitt i de traditionstyngda Dalarna. Här är en sån här stor informationstavla det står välkommen till långbryggan- och de 11 000 i kommunen är stolta över sin brygga som löper 628 meter ut i sjön. Hej, för jag störa er lite? Pär har varit rättvikare i 20 år. Han berättar att långbryggan engagerar rättviksborna.
4: Det var nog 10-12 år sedan så hade vi ju, hade ju världens längsta trasvatten där också. Tror jag. Så att man hade fått man gick man i huset med eller mindre och gick bort på kulturhuset och satt och vävde ihop den här till slut.
5: På sommaren är Rättvik, midsommar, folkdanslag, tradition och knä, så och mycket turister.
1: Ska man uppleva midsommar någonstans så ska man åka hit.
5: Säger Kristina Persson som jag träffar på stan.
1: Ja men det är gemenskapen och traditionerna här.
5: Lars Gösta Persson håller med. Det känns eh,
4: ganska så äkta. Trots att det är mycket folk som kommer hit så det känns det äkta.
5: Varje sommar kommer världsartister till det stora kalkbrottet Dalhalla, ett stenkast från Rättvik centrum. Ja, alltså, själv tycker jag att det är en helt fantastisk plats. Har ni hört vilket band som ska komma i sommaren? Ja, jag har hört men jag har glömt också.
4: Jag
1: skulle inte Kiss komma då. Jag har för det, jag har läst om det. Mm?
5: Men när klockan slår 23 byter arrangemanget skepnad i form av droger, fylla, bråk och vandalisering. Men Rättvik är också den stora cruisingveckan Classic Car Week. Sveriges största bilträff med cirka 10 000 bilar på plats. Och som på senare år skapat stora nyhetsrubriker. Våra vänner som bor här nere i Rättvik, de är ju bekymrade.
4: De stökar till, ungdomarna stökar till. Många sköter sig jättebra och tyvärr så är det flera som inte gör det. Så att, men det... Vad ska vi
6: göra?
0: Den sverigedemokratiske politiken Kent Ekerot är nu skriven i Dalarna.
5: Och efter valet 2022... Så var det nog flera rättvikare som hajade till när Kent Ekerot helt plötsligt tog politiska uppdrag i Dalarna.
1: Han har skrivit sig folkbokfört sig på en adress i Rättvik.
5: Men en tid innan så är det en annan händelse som sätter Rättvik på kartan. Ett mysterium som fortfarande inte är löst och där flera rykten cirkulerar på byn. Det är på natten det händer. Det är maj 2021 och hela världen är mitt i en pågående coronapandemi. Det tar bara ett par minuter, sen är det över.
1: Vi har ju liksom tre olika viktiga saker för barn att titta på. Det är ju dels är det ju hattstugan på barnavdelningen, sen är det
5: det här är Karin jönsö Sprant.
1: Björnen och sen är det älgen i naturmuseet. Och björnen är ju många som är jättefascinerade av och rädda för. Min minnigsta son han var lite var jätterädd för björnen. Så, för den, den står ju liksom inte på alla fyra utan den står ju på bakbenen med labbarna uppe liksom.
5: Karin jobbar på biblioteket i Rättvik som ligger i kulturhuset. Och det är här vår historia utspelar sig. Livet inne på kulturhuset lunkar på som vanligt och en fredag sitter Karin och några kollegor och fikar. Vid klockan tio reser hon sig för att släppa in tidningsläsarna i huset. Men något fattas i entrén.
1: Så då gick jag in och så frågade fråga vad har ni gjort av björnen då? Ja men den står där sa de. Nej den står inte där. Jo <laughs> nej och så då gick alla ut då. Och den stod ju verkligen inte där. Den var
5: borta. Mm. Den har stått där i entrén ända sedan tidigt 90-tal. Praktfullt på bakbenen. Nästan lite skräckinjagande. Någon kanske har lånat den uppstoppade björnen. Kulturchefen Lena Krånglin börjar kolla runt bland personalen.
2: För jag tänkte inte alls att det här skulle liksom vara någonting häpnadsväckande. Utan jag tänker att men det är bara någon som har flyttat den för att den stod i vägen precis där den var. Vi har ju väldigt mycket programverksamhet och vi gör väldigt mycket utställningar. Så att det är inte alls ovanligt att ja men, saker och ting flyttas runt i huset.
5: Läget är än så länge under kontroll. Björnen måste ju vara någonstans. Och björnen har faktiskt varit utlånad tidigare. Bland annat till den svenska Netflix-filmen Red Dot-
2: de ville ha en björn som skulle stå som rekvisita då i en hotellmiljö, i en hotellfoyer i den filmen, så att de fick låna den. Så att jag ringde också hem till våran programansvarige, men nej hon visste ingenting.
5: Lena Kronglin ringer också dåvarande förvaltningschef Johnny Ganshag.
2: Och då så sa han att ja men kolla med miljöchefen Martin Klarstedt, för att han... Han producerar björnfett som han säljer. Man, du vet Man kan smörja in skor och annat läder med det här fettet.
5: Miljö- och byggchefen i Rättviks kommun driver alltså ett företag vid sidan av som heter Fettbär och som producerar björnfett.
2: Han hade hört att han hade pratat om att han behövde en björn för att han skulle göra någon marknadsföring av sitt björnfett.
0: Martin Klaset. Så Lena, hon ringde mig där på morgonen och frågade Martin, är det så att du har tagit våran björn? Och jag tyckte att det var lite lustigt så jag sa, nej Lena jag har inte tagit eller lånat er björn.
5: Men så du har frågat om det tidigare alltså om att låna björnen?
0: Ja, ja, men jag minns inte om det om det var en seriös fråga. Jag tror att vi skulle iväg på någon mässa då. Och sen så frågar jag då om jag, om jag fick köpa björnen tror jag att det var. Nej men hon sa det, här alltså, nej det går inte för att det, det, det är inte ens våran björn. Utan den här björnen har vi på lån ifrån Naturhistoriska museet. Mm.
5: Men har du lånat den förut?
0: Oh, nej, 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 nej. Det har jag aldrig gjort.
5: Nej, ingen verkar ha lånat björnen. Inne på Kulturhuset i Rättvik går du upp för personalen att den över hundra år gamla uppstoppade björnen- har blivit stulen.
2: Ja, då står man ju bara där- liksom inför fullbordat faktum. Det har varit inbrott här- och man har stulit björnen.
5: Men en uppstoppad gammal björn- är det verkligen något att bry sig om? Det ska visa sig att björnen- inte är vilken björn som... Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile- göra like det opposite- av vad Big Wireless gör. De dig mycket- we charge you a little so naturally
6: when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from a month to just a month give it a try mintmobile.com/switch
1: for three months plus taxes and fees promo for new customers for limited time unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at helst,
5: det är inte heller vem som helst för Karin Jönsötsbrandt på biblioteket igen.
1: Ja, det var som att förlora en kollega. Vi har varit kollegor i 25-30 år, jag och Björn så, att... mm.
5: så det har liksom blivit som en följslagare för dig då?
1: Ja, men det är ju så. Den har ju alltid stått där ute,
2: på ena eller andra viset. Ja, det var otroligt märkligt. Faktiskt lite grann chockartat att någon har varit inne här. Ja, men tillgripigt föremål som som hör till huset så det är klart att lite obehagligt är det ju absolut men vem skulle vilja stjäla den liksom
5: du menar att det finns andra värdefulla saker också som man liksom skulle passa på att ta eller?
2: Ja men det är klart att jag menar det är ju ett konstmuseum här också med utställningar hela tiden så tänker jag att en, en hel del av liksom konsten skulle vara mer värd än, än en gammal lugsliten björn
1: Ja, men det var ju tråkigt. Det var ju liksom underligt att någon ville ha den. För den är ju gammal och tilltuffsad. I torsdag så stod det en två meter lång uppstoppad björn här. När personalen gick hem ifrån kulturhuset i Rättvik-
5: det tar inte lång tid innan den stulna, uppstoppade björnen blir en het nyhet i Rättvik och Dalarna. SVT Dalarna rapporterar.
1: Men under natten till fredag så stals den under ett inbrott.
5: Rättvikarna Kristina och Lars-Jösta Persson igen. Ja, jag blev arg. Ja, men björnen tillhör ju Rättvik.
4: Den har stått den ner, den där är När man kommer in i kulturhistorien ska man se björnen.
1: Jag tycker det var helt onödigt och med ett sånt tilltag, ja.
5: Lena Kronglin har nu anmält stölden till polisen som börjar jobba med fallet. Och ute på stan möter P4 Dalarna flera upprörda rättvikare.
2: Jag tycker det är så
7: skittristat om någon snor en som gör. Den hör hit. Ja, jag tycker det är otroligt alltså, hur de kan göra någonting sådant.
1: Mm. Den har ju varit där sedan jag var
2: liten, liksom, så att det känns tråkigt. Jag menar, hade de stulet en tavla så hade nog ingen liksom, höjt på ögonbryna. Och... Och så, men liksom en, en gammal björn. Och sen också förstås då med det att den är skjuten av Oscar andra. Det, det tror jag det var. Det en, en kunglig björn liksom har blivit stulen från naturmuseet i Rättvik.
5: Medan Lena sitter i intervjuer med media börjar personalen undersöka kulturhuset. De hittar inga spår, ingen som stöka till det eller lämnat några ledtrådar- den eller de som har gjort det här måste ha varit extremt försiktiga.
8: Jag bara är övertygad om att här måste någon ha hängt kvar i, i lokalerna.
5: Detta är det moderata kommunalrådet i Rättvik, Fredrik Olén. Han är en av många rättvikare som har tankar om hur själva bortförandet av björnen går till.
8: Det var ju inga tecken först på inbrott, alltså en sönderslagen dörr eller någonting. Och jag bara tänkte, ja men... Så kunde man ju, Jag vet ju hur det ser ut där inne också. Det finns ju ändå ställen man skulle kunna faktiskt sitta och gömma sig på. Och sen har man eh, gjort ett tryck då. För larmet går väl tänka när man rör sig. Men sitter du still så kan du sitta där och låta timmarna gå. Eh, sen springer man ner tabbjörnen och springer ut då.
5: Men så gör personalen en avgörande upptäckt. Som inte alls stämmer med kommunalrådets teori.
2: Fönstret i naturmuseet var uppreglat.
5: Bara några meter från huvudentrén i kulturhuset finns alltså ett fönster som går att öppna inifrån.
2: det är det här fönstret som går in till naturmuseet då. Och det finns ju några öppningsbara fönster i huset av utrymningsskäl såklart om du skulle börja brinna eller annat.
5: Och det här fönstret då, det är om vi går fram till det och tittar så är det liksom Ja, vad kan det vara upp här? Jag har faktiskt med mig en tumstock. Jag måste ju ha ja. grejerna med sig. Väl kanske... Alltså upp till själva fönstret för att klättra in är det då ja, en meter ungefär. Ja. Och det finns en liten sten som man kan ställa sig på här också. Ja. Och själva fönstret är då, mäter vi här igen, 120 gånger 100 ungefär. Men det är i alla fall inga problem att eh, hoppa in i det här va? Jo,
2: nej. Ja. nej då. Man kan ju kliva på stenen om man vill. Nej, nej, men det är absolut inget. Det är bara att svänga benet över kanten så är man ju inne.
5: Att ta sig in genom fönstret är alltså inget problem så länge man kan röra sig normalt. Och man behöver inte heller ta med sig någon stege. Kan jag öppna det nu? Nej. Nej, <laughs> då går larmet. Då går larmet. Ja, Okej, okay, nu ska vi inte öppna det. Vi har nu tagit oss in i kulturhuset i Rättvik. Här står det då, fönstret är larmat och så är det en sån liksom, vanligt eh, handtag i, i stål.
2: Ja, där och sen så sitter ju magneter då som, som eh, när de går isär då går larmet.
5: Här då hoppar eh, tjuvarna in. Och hur har de gått sen tror du?
2: Ja, vi sen, kan gå hela vägen sen, här, sen vet vi då att de har gått den här vägen som är den närmaste vägen.
5: Okej, och det, den där pågår det en renovering just nu, men här finns eh, lite uppstoppade djur i, no, i montrar.
2: Ja, det stämmer. Det är vi har nästan alla arter som finns i Dalarna.
5: Och så går de då den här sträckan fast i andra rummet som ja. renoveras just nu.
2: Ja. Eh, och även här så är ju dörren stängd och låst i naturmuseet.
5: Så det är alltså en dörr som tar oss ut till biblioteket- och får igen? Ja, precis. Så den har de öppnat också? Den har de
2: öppnat. Och sen kommer de in här i entréhallen. Och då finns det ju larmpunkter här- som också går, så att säga.
5: Och det är här i entréhallen- som björnen har stått sedan år 1993- då Kulturhuset fick låna den- av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
2: Så att då går man hit- och så tar man björnen- och så fortsätter man den här vägen ut genom hallen Och slutligen så går man ut huvudentrén.
5: Hur många minuter tog det?
2: Eh, det tog inte många minuter. Två, tre minuter så var de borta härifrån. Så det var verkligen... Det kändes som att det var otroligt planerat. Och man måste ju ha varit mer än en i alla fall- Minst två, förmodligen tre.
5: Personalen på kulturhusets teori är alltså att någon eller några öppnat fönsterhandtaget inifrån under dagtid med låtet fönstret varit stängt. Sen på natten har någon eller några puttat upp fönstret utifrån, gått igenom naturmuseet och sedan ut till björnen i foaillén. Där har de grabbat tag i den 70 kilo tunga och nära två meter långa björnen. Och gått ut med den via huvudentrén. Är ni helt säkra på att det är den här vägen de har tagit? Ja. Och hur kan det vara det?
2: Det, det syns på larmet. Det, vi har ju larm inte bara på fönstren, utan också inne i lokalerna. Så att vi kan ju följa då, eller vi kunde följa precis liksom vilken väg de har tagit. För larmen har liksom gått ett efter ett. Någon hade ju varit inne här- dagen innan och öppnat vredet på fönstret.
5: Larmet är kopplat till räddningstjänsten i Rättvik och klockan 2:13 och på natten blir de medvetna om att någon tagits in i kulturhuset. Kan de kanske sett något när de var på plats? Men var räddningstjänsten inne i huset också då när det här larmet hade gått?
2: Nej, det var de inte. Räddningstjänsten, det är ju inte polisen. Så att de, de griper ju inte. De bara liksom
5: kollar till. Men hur kunde de då larma av? Alltså, eller hur kunde de då liksom stänga av larmet?
2: Ja, alltså sen är det väl så att larmet stängs av också efter en stund. Så, men man, de behöver ju bara öppna, öppna dörren här. Larmet sitter precis innanför.
5: Så de har varit in i huset och återställt på något sätt. Mm. En av de poliser som tidigt jobbade med fallet är polisens gruppchef Kjell Bond. Han ansvarar för utredningen av Björnstölden och berättar hur polisen tror att tjuvarna agerat på utsidan av kulturhuset.
7: Sannolikt har de kört in ett fordon här på plan framför kulturhuset. Ett stort, en stor skåpbil eller en bil med släp. Och snabbt lasta
5: i björnen och åpt. Är det inte lite kul att du heter Bond och är polis?
7: Det har jag fått höra förut. Ja, jo, men, men här uppe i Dalarna är inte Bond speciellt märkvärdigt att heta. Att,
5: ja, det finns fler som heter det. Ja,
7: både släkten i vi och i läxan och lite här och var.
5: Polisen kammar noll på brottsplatsen. Inga fingeravtryck, inga övervakningskameror på vare sig insidan eller utsidan av kulturhuset. Vi ser. se, upp här då. Runt om kulturhuset finns en hel del bostadshus med fönster ut mot entrén och fönstret där tjuvarna tog sig in. Hallå, hallå, hallå. Jag heter Peter och jag gör en dokumentär om björnstölden i kulturhuset här. En av de få som öppnar är Melvin Höglund. Stölden av björnen i maj 2021. Och vad tänkte du när du hörde om det?
1: Ja, En björn som har stått där länge och man tror inte att de ska ske en björn.
5: Och Larmet ska ju ha gått under natten inne på kulturhuset. Aha. Var det någonting som du märkte av?
1: Nej,
6: det hörde jag inte, fast jag bor så nära. Ja. Tack, hej hej.
5: Och Melvins svar är typiskt för de dörrknackningar som polisen gör. Av 17 förhörda boenden är det bara en som uppger att de har hört larmet. Polisen kontrollerar övervakningskameror på tre bensinmackar i Rättvik. Inte heller där får man fram något matnyttigt. Mellan midnatt och fram till 04.00 har de inte sett några intressanta fordon på kamerorna. Det verkar som att tjuvarna har utfört stölden med mycket stor försiktighet. Men det rinner en å precis bredvid kulturhuset. Ån rinner ut i Siljan, ganska nära den kända långbryggan. Kan björnen och tjuvarna försvunnit i en båt?
7: kan ha gjort, men det tror vi inte. Det skulle ta mycket längre tid och då skulle räddningstjänsten som kom här bara efter fyra minuter ha sett dem bumpa på den här, tror
5: vi. Polisen Kjell Bond befarar att björnen kanske är ute på en längre tur utanför Sveriges gränser.
7: Jag kollade först eh, med tullen så de var beredda så att det inte kom något, någon sån transport som tog ur land. Först tänkte vi att det skulle kunna vara någon något beställningsjobb, någon det någonstans i världen. Men ja, det, det var inget svar därifrån.
5: Har du varit med om liknande fall förut? Nej, det är väldigt extremt.
7: Det var ju en väldigt udda händelse. Det spekulerades ju direkt i vilket syfte och vem kan ha gjort något sånt.
5: Rättvik by night, eller by kväll i alla fall. Någon här måste ju veta vem som tog björnen. Eller åtminstone ha teorier. Jag går här går på en av de stora gågatorna, de för. Här har vi Coop, här har vi Klädätta, en butik. Dala guldsmide och här någonstans så ska det finnas en ungdomsgård. I varje mindre kommun i Sverige finns det ett gäng EPA-ungdomar. Det var nog in här kanske. Jag tänker att de unga på orten kanske vet något om det här. Här går förbi en frisörsalong. Det är fortfarande öppet trots att timmen är lite senare. Tänna. Nej. Hej. Hänger ni på ungdomsgården här eller? Ja, jag håller på att göra en eh, poddokumentär om eh, björnstölden i Rättvik. Uh, är det någon som har EPA här? Ja. Har du det? Ja. ja. Skulle du vilja köra runt med i Rättvik och visa runt lite Han har ingen körkort. Nej,
6: det
7: är
5: det som är problemet. Ja, okej. Okay. Ja, jag tänker om du har den här just Jag kan ringa in. på Ja, ja. Efter bara en stund så kommer det en vit bil som är ombyggd till en Epa. Ska jag sitta bak då eller? Ja tack igen. Ska jag plats fortfarande då. Yeah. Rättvik by night, en vanlig måndag kväll. Var ska vi åka någonstans?
8: Jag åker bara runt Rättvik lite.
5: Ja? Det är Rättvik-ungdomen Emanuel som visar mig runt på orten. Berätta hur är det är att vara ung i Rättvik då? Ganska tråkigt
8: sura snutar. Då död död samt inte så mycket att prata om. Vad Var
5: sura snutar säger du?
8: Ja, grina på allt möjligt. Ja. Är du uppvuxen i Rättrik? Ja eller mer i utkanten.
5: Ja, men berätta vad gör man någonstans nu då?
8: Ja, nu är vi ute på hemköp. Ja. Så, inne där bakom här, huset här så har vi biblioteket. Ja, lite någon gång med skolan, men det var inget så här vardagligen var inte. Minns du eh, björnen? Ja, ja. var inte det någon kungskött utifrån typ Falun. Farsan jagar ju, jag, så jag är uppväxt med uppstoppade djur och sånt där. Så det är inte riktigt något konstigt för mig.
5: Du är uppvuxen med uppstoppade djur? Ja, vi har sånt hemma. Ja. Vad ska vi se, nu kör vi liksom ut på riksväg 70 här va? Ja. Men hon är alltså vad är Rättvik känd för Så alltså allmänt liksom? Oj, nu är det Rättvik. Ja, är det väl. Det är typ det. Hur är det här då?
8: Mycket fylla, väldigt mycket fylla och ro, roligt rister. Roliga trister. Ja. ja. Nej, då åker du typ tillbaka. Ja. Oj, nu har det hänt något. Ja, det snutar. Oj. Ja, det var inte jättebra. Ja,
5: polisen är i stan så vi dras tillbaka till ungdomsgården. Ja. Epan består av konstruktioner som kanske ja, är inte är helt okej okay, enligt lagboken för jag reda på. Men du, det här med, med uppstoppade björnar och sånt där eh,
8: som du har hemma, hur många har ni? Eh, vi har inga björnar men vi har hade i alla fall uppstoppade typ, ja, rovfåglar. Ha. Som eh, jag vet inte hur han, han fick ta av på dem han... Ja, han har det sån här med i alla fall. Mm. Så är det mycket upps. Äh, ja, hon då. Från bland annat dåvjord, rådjur, äh, björnskallarna, har älghorn. Det är mycket sånt.
5: Men och den här stölden då, Maj. Ja, Vilken låg bil du har Den slog i här någonstans. Mm. <laughs> och äh, nu är det 30 här, skolan står det. Men tror du snodde björnen? Jag vet inte säkert någon som inte är härifrån.
8: Här i bin så är det mest bara snorungar ja. och gamla tanter. Det är inte så mycket däremellan. Det är om de, de snorungen får för sig att ta en björn, men...
5: Ja, men nu vi, har vi parkerat här igen vid ungdomsgården. Ska jag gå ut här då? Alltså? Ja. ja in, vad, är, vad är polisen nu då? Eh, hoppas vi inte att den här. <laughs> Tack så hemskt mycket. Men
2: varför skäl man den här
4: björnen? Jo, jo, det sa ni ju ett värde va?
5: Nu börjar även riksmedia och kriminalprofessor Leif G.W. att intressera sig för fallet. Så här säger han i TV4s nyhetsmorgon.
2: Och sen om man är sådär jaktintresserad och vill snopsa till sin avsidesbelägna jaktstuga och sådär. Då är naturligtvis det här en pièce de som har anseliga mått. Men det är liksom för eget bruk för man kan ju inte ja, gå sälja
4: Det är och svårt och sälja att sälja på ja. Det är Men det så... inget som sälja på reagerar du... till och med polisen i Dalarna.
5: <laughs> TT skriver om björnen och fallet engagerar även TV4s efter fem.
0: Den är alltså två meter lång och väger över 70 kilo. Och det verkar inte ha varit något uppbrytet eller något sånt där. Så att det, det är något lömskt med det här.
5: Kanske kan TV3s långkörare Efterlyst hjälpa till att lösa björnstullen.
4: Och Oskar den andres björnstullen. Det här är Efterlyst. Exakt hur vi hörde talas om den vet jag inte. Men den kom ju upp på ett relationsmöte vi hade. Jag träffar Hassa Aro, programledare för Efterlyst- och att vi skulle någonting på den var alldeles självklart. I 30 år har jag kört det här programmet- men aldrig trodde jag att kung Oscar den andre skulle bli föremål för intresse hos oss. Men nu
5: är han det. Hur ovanligt är det att man snor en uppstoppad björn? Det tror jag är enda gång jag har hört talas om det. Redaktionen skickar upp en reporter till Rättvik.
2: Den är över två meter lång, väger drygt 70 kilo- är 133 år gammal och uppskattas vara värd minst 150 000 kronor.
5: Och inslaget lägger polisen Kjell Bond fram flera teorier. Bland annat att björnen har använts som rekvisita på en
7: fest. Så skulle det kunna vara en fyllgrej, någon, någon som fyller år eller en partypryd. Då får vi hoppas att de nyktrar till och lämnar tillbaka sen.
4: När jag såg inslaget och såg uh, polisen som blev intervjuad så hans andra teori där om att det var någon fyllig grej, kanske inte en fyllig grej men ett skämt, alltså ett practical joke inte riktat mot. Museet utan riktat mot någon annan som i något sammanhang får den här björnen tilldelad sig. Och för hade det varit en ren grej så hade man ju inte förberett det som man gjort. Man har ju ändå varit där och rekat. man har ju ändå ställt upp fönstren så att man ska kunna göra det här. Så det, det finns ju en viss planläggning bakom.
5: Men om björnen har varit med på en fest så borde ju folk tagit bilder på björnen som ju lätt kan spridas genom sociala medier. Hasso Aro igen. Ja, men det
4: tyder ju på att det var en tight fest. Folk var där och visste hur de skulle sköta sig.
2: Har du sett björnen? Vet du vad den är? Hör av dig till efterlyst.
4: Och jag tycker att det som, är, det som gör att det här man kan garva åt och skämta med den här björnen är att det finns inget brottsoffer egentligen. Det är ingen som har lidit och då kan man skämta om det tycker jag.
5: Alla undrar samma sak. Vem eller vilka är det som mitt i natten har sig in på kulturhuset i Rättvik och tagit den nära två meter långa björnen och gått ut? Trots medieuppmärksamhet och undersökningar från polisen så lever Rättvikarna i ovisshet vad som har hänt med deras gamla björnkännis.
6: Rättningstjänsten David.
5: Efter att jag har lämnat Rättvik för första gången så får jag tag på räddningsledaren David Johansson som var först på plats i kulturhuset då björnen precis hade stulits.
6: Jag blev väckt av larmet och då sätter jag mig i bilen och eh, bege mig ner.
5: David Johansson var på plats cirka fyra och en halv minut efter att larmet gått. Han flåsar bokstavligt talat tjuvarna i nacken.
6: Och väl eh, nere där på plats, jag ser ingenting. Inge, ingen bilar ute och stannar utanför kulturhuset. Och så tar vi, som vi brukar göra då, man tar ett varv runt och tittar om rutor är krossade eller om det är dörrar som är uppställda. Eller, ja, helt enkelt tittar ifall man ser någonting utöver det vanliga.
5: Och det här fönstret då som, som de märker senare att det är uppreglat var det öppet när du kom dit?
6: Nej, det var inget fönster som, som, stod, som stod öppet. Så det, det var väl igen men jag, jag röckte inte i alla fönster runt omkring där så det var inget jag märkte att någonting,
5: att någonting var öppet. Såg du några bilar ute på stan, ute på Rättvik,
6: så i den här tiden? Nej, jag såg inga, inga folk i den här tiden.
5: Men det var inte bara David på räddningstjänsten som var ute på stan den där natten. Isak jobbade då på Securitas. Han kör förbi kulturhuset, bara minuter efter att
0: larmet har gått. Eh, och då möter jag brandkåren. I deras utryckningsfordon då tror jag att det var. Och vi pälsar liksom bara genom bilarna. Och så gör vi ingen mer än så. Sen åker jag vidare och han åker vidare och så tänker ingen mer på det.
5: Och dagen efter blir Isak uppringd av polisen. Och säger
0: att björnen har blivit stulen. Det var väl, jaha, oj. Ja, det var väl inget bra. Och så försökte man väl återgå i tanken och se om man hade sett någonting konstigt under kvällen eller natten. Men... Det kan ju inte minnas att jag har gjort.
5: Och eh, larmet då, eh, Gör det, det någonting från larmet när du kom dit? David Johansson på räddningstjänsten igen.
6: Nej, det var, inget, det var ingen signal eh, som jag kunde höra när jag kom dit.
5: Men, men då innebär det att någon har stängt av larmet då? Eller, eller stängde du av det?
6: Nej, eh, jag har inte stängt av något larm. Eh, och jag vet inte om någon annan har stängt av någon larm heller. Eh, inte vad jag vet i alla fall.
5: Och här skiljer sig alltså historierna åt. David Johansson på räddningstjänsten säger att han inte har stängt av larmet. Medan kulturchefen Lena Kronglin sa så här i intervjun. Och var räddningstjänsten inne i huset också då när det här larmet hade gått?
2: Nej, det var de inte.
5: Hur kunde de då liksom stänga av larmet? Ja,
2: alltså sen är det väl så att larmet stängs av också efter en stund. Så, men man, de behöver ju bara öppna, öppna dörren här. Larmet sitter precis innanför.
5: Så de har varit inne i huset och återställt till mm. Det verkar vara lite oklart om larmet stängs av av räddningstjänsten- eller om det stängs av automatiskt. Om det finns oklara rutiner kring larmet- kan det ha varit en fördel för tjuvarna som tog björnen. Detta är något som vi ska återkomma till-
3: Så att vi gick runt och släckte som vanligt, men det är ingenting som varken jag eller min kollega har reagerat på. Det var till och med jag och Lena, cheferna som jobbar.
5: Detta är kulturstrategen Helene Bergman som har kvällspasset på biblioteket i Kulturhuset på torsdagen. Kvällen innan stölden.
3: Många har ju frågat om, oj, märker du något speciellt? Och Ja, ja jag reagerar väl på, på ett... På två herrar som var in här och snurrar runt lite grann men det är ju bara, bara en känsla jag hade att jag undrade lite, oj. Lite annorlunda, inte gå in och låna en bok eller gå runt och kika utan liksom bara vira runt lite där i entréhallen.
5: Berätta, du jobbade ikväll och de här kom in och vad hände sen?
3: Man brukar ju liksom lägga märke till de som kommer in, vi står ju där i, i ja, vi brukar kalla det disken då, i, i själva receptionen. Eh, jag brukar ofta jobba torsdagprogram men den kvällen var ingen torsdag så stod mycket i bemanningen. Och då kom det väl in två herrar i 55-årsåldern som var lite... Ja, jag vet inte. Någonting stack ut med dem liksom. De började kika och kolla lite mot eh, där hon stod. då Sen liksom bara knottade de tillbaka igen. Ut tänkte oj oj, vad var de ville? Det är konstigt att man lägger märke till en sån sak men... Eh, ja man står ju där och ser mycket folk gå in och ut så tänker att man kanske ska hjälpa dem med någonting eller men någon liksom bara försvann i vägen.
5: Två män i 55 års ungefär. Ja, det skulle jag tippa.
3: Nåt sånt. Hur såg de ut? Och gud. Ja, du. 55-60 års ganska långa.
5: Mörk ljusåriga, ljusögoniga, kortklippt Ja, kaps. mörkt,
3: mörkt hår. Ganska kort klippt. Äldre. Ja, svårt att säga, väldigt alldagliga.
5: Var de eller något sånt där?
3: Nej, det skulle jag inte kunna påstå. Jag menar. De kanske var inne i en två minuter, en minut kanske max egentligen. Det jag reagerar på.
5: Mm. Var de inne vid det här fönstret också, Alltså, själva fönstret som larmade, det ligger ju lite längre in, så att säga, vid naturmuseet, heter det mm. jag, tror jag. Ja. Var de inne där också?
3: Nej, det kan jag inte. Det kan jag inte svara på. Det här var bara att man klev rätt in i en entréhallen, kikade lite och skrattade. Och så vände man liksom och gick ut igen.
5: Dagarna går i rätt Rättvik. Sommaren står inför dörren- och ute i byarna kring orten- förbereds det för studentfester- och så småningom misommarfirande- med fjolmusik och folkdräkt. Men den över hundra år gamla björnen- som sköts av självaste Oscar II- är fortfarande borta. I skydd av mörkret- har den försvunnit på några få minuter- och tjuvarna har inte lämnat- ett endast litet spår. I nästa avsnitt- då historien tar en ny och oväntad vändning.
0: Ja, jag tog ju mina uppgifter som vanligt och så skulle jag gå och dammsuga där vid entrén. Sen kändes det som att man var iakttagen och såg som någonting i ögonbrån, att någon stod utanför dörren.
5: Och snart börjar snacket gå på byn. Vem har tagit björnen?
0: Alltså man har ju fått en hel del på byn som har sagt att de tror att det är jag.
5: Det går ju rykten på stan här om att eh, polisen vet vilka som gjorde det här. Hallå? Alltså jag vågar inte riktigt ha på bandaren. Du har lyssnat på den första delen av Podmi dokumentär om den spektakulära björnstölden. En serie i två delar. Vill du höra den andra delen så kan du göra det redan nu hos Podmi. Den här dokumentärserien görs av mig, Peter Gropman, på Iris Media AB, exklusivt för Podmi. Exekutiv producent på Podmi är Emilia Melgar Arnheim. Nyhetsklippen kommer från TV3, TV4, SVT och radioklippen kommer från P4 Dalarna.